0: Esse é o podcast Mulheres que Movimentam, uma iniciativa do Sebrae no Ceará para fomentar o empreendedorismo feminino. Mulheres são questionadas sobre seus passos em sua trajetória. Em resposta, dia após dia, derrubam muros que a separam de seus sonhos e vivem por vocação e escolha. Eu sou Lia Barst, publicitária empreendedora, e vou guiar vocês ao longo desse podcast com muitas dicas e conversas inspiradoras. Vem comigo! Nesse episódio, falaremos sobre a força da economia criativa, com a mulher que é pura inspiração e força. Já virei fã, comecei a acompanhar agora e já amei, que é a Meire Nascimento, da Menar Acessórios. Seja muito bem-vinda, Meire.
1: Obrigada.
0: Bem, primeiro de tudo, eu tenho que dizer que fiquei apaixonada pelo teu feed. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o teu trabalho. E realmente são peças que tem personalidade, eles não são só acessórios. É aquela coisa do vestir, de botar em você e você se sentir poderosa, né? Se sentir é, diferente. Eu acho que tem muita personalidade as tuas peças. E eu queria entender um pouco mais de como foi que tudo isso começou. A partir do momento que você olhou e disse não, peraí, eu tenho um trabalho bacana e vou transformar isso em um negócio.
1: Então, né? Uma das coisas que eu pesquisei antes de de ter uma marca, de empreender, era tipo quais são os preceitos para você empreender, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi que é interessante você procurar uma coisa que você já tem algum tipo de habilidade ou que você já goste e que dê para transformar essa ideia né, num negócio. E aí eu fui procurar no meu baú, na minha cabecinha, o que é que eu já tinha afinidade, o que é que eu gostava. E quando eu era adolescente, eu já fazia acessórios, fazia coisinhas de miçanga, eu vendia na escola. E eu pensei, por que não, né? Criar uma marca ou pensar em alguma, algum tipo de acessório, enfim. E eu fiz faculdade de moda e durante esse percurso, eu vivi um grande momento de autoconhecimento também, né? Passei por uma transição capilar, quem não sabe o que é transição capilar, né? Quando você faz alisamento no cabelo ou faz algum tipo de química e depois você volta para o seu cabelo natural e eu tenho um cabelo cresce um cabelo afro e isso me liga com as minhas raízes né com a minha ancestralidade e eu queria fazer alguma coisa né que fosse um acessório que fosse original e que tivesse muito a ver comigo e aí nesse né, meu resgate das minhas raízes né tanto capilar tanto raízes capilares como <risos> da vida né isso me fez me encontrar e, e pensar, trazer memórias né, da, da, da minha mãe, da minha avó. Minha avó faz tricô, minha mãe faz crochê, minha tia também faz. É, e aí eu quis juntar tudo isso numa marca. No começo eu fazia mais coisas de, coisinhas de crochê e tal. Na época eu peguei algumas linhas da minha mãe, alguns, alguns restinhos de linha. E aí pensei no que, é que eu poderia fazer. Daí eu pensei na, na corda. Depois a gente pode né, falar mais do que é o
0: produto em si. Eu ia perguntar exatamente isso depois. <risos> porque eu fiquei
1: curiosa é. para saber
0: que material é aquele. Bom,
1: aí eu pensei na corda de algodão. E pensei em como é que eu poderia usar aquelas linhas e trazer essa memória do artesanato que eu vivi durante toda a minha infância, vendo minha avó, minha, minha tia e minha mãe fazerem. E como é que eu podia trazer isso e ainda como é que eu poderia trazer essa ancestralidade, né? E aí pesquisando, vendo coisas e tal, consegui é, achar essa técnica que eu uso, que eu chamo de enroladinho, todo mundo pergunta o que é, a gente, é enrolado, <risos> barbante enrolado na corda, e pensei em dar forma, pensei em colocar artesanato nele, colocar essa identidade, né, e aí comecei a, a amenar, não era como é agora, né, mas foi se
0: moldando até chegar nesse formato que eu tenho hoje. Então, na verdade, ele traz toda uma história, né, é uma arte que veio passando de geração em geração, que veio da sua avó, que veio da sua mãe, que você gostava dessa arte manual e você foi adaptando isso ao seu estilo, né, então você deu a sua identidade, a sua, o seu toque pessoal àquela peça. E eu acho que uma, uma marca muito forte que tem nas tuas peças é a questão do nó. Exato. Então, pra, eu que olhei assim, que eu me identifiquei, eu disse, gente, ela tem uma assinatura. Você olha para a peça e você identifica que é uma peça da Menar porque ela tem uma identidade. E eu acho que toda a tua comunicação, ela passa isso. As fotos, elas são bem fortes, elas têm personalidade, mostram mulheres que têm força, que têm uma história por trás. Sabe? não são só peças, não são só acessórios. E exatamente isso que você falou agora está impresso na tua identidade das tuas peças. E isso é muito bacana. E explica um pouquinho pra gente sobre esse processo manual, sobre esse teu material que tu usa. É um material orgânico, como é? Ele vem, vem de alguma coisa específica? Como funciona isso? Pra quem não entende, né? Porque, por exemplo, eu não entendo muito essa parte de artes manuais. Então, crochê, essas coisas para mim é um pouco fora da minha caixinha. Então, às vezes, a pessoa que está escutando também trabalha com isso, quer entender um pouco mais, quer empreender, e aí fica a dica. Então,
1: outra coisa que eu pensei também, fui é,
0: moldando né, a,
1: a marca, era em ter um material que fosse fácil de encontrar, que remetesse a essas lembranças e a essas experiências que eu já tinha tido com artesanato. E para que é um negócio mais fácil de você achar do que um de rede, né? Todo mundo tem uma rede... E toda a rede tem cunho, né, para poder ficar pendurado. E aí eu pensei nisso, né, de pegar esse esse material, mas de enriquecer ele com a técnica do, do enrolado, né. Então, eu pensei em materiais simples e pensei na forma, como você disse, dos nós, né. Então, faço tanto colares como brincos, que são enroladinhos, né, pela praticidade de encontrar. Tudo é feito de algodão, então é natural. É uma coisa feita aqui também. Então, quando eu compro um quilo de corda para fazer meus colares, eu também estou movimentando a economia local de forma direta, né? Por essa pessoa fazer aqui. Também ser dá uma empresa familiar. E trazer isso para as minhas peças também é interessante, né? Porque enriquece a história que a gente conta, né? Eu acho que hoje, para você empreender, não necessariamente todas as marcas, todas as pessoas, mas... É interessante que você tenha uma história que você conte essa história, né? Desde quando eu compro lá a corda de algodão até eu enrolar ela aqui e fazer todo um processo manual, todo todo pessoal também, que é feito por mim. E as pessoas que fazem as fotos, a pessoa que faz a mídia, tudo isso cria uma rede, né? Que, que se envolve ali, vai empoderando outras pessoas e todo mundo que vai usar uma peça vai carregando também aquela história, né? O mais importante para mim é isso. Fazer com que as pessoas
0: literalmente comprem essa história e carreguem com elas também façam parte dela, né? Você acabou de tocar num ponto interessante que você falou de toda uma cadeia que está envolvida no teu negócio. Em que momento também você percebeu que era um negócio, né, você lançou a, a marca já como um negócio, você foi, não, vou arriscar e vou profissionalizando aos poucos, né, de, me capacitando, entendendo mais de números, né, porque quando você empreende, você não precisa entender só do seu produto, né, a gente acaba tendo que entender de número, de gestão, de financeiro, Verdade. eu falo até por mim também, no meu negócio eu não entendia nada de financeiro, eu publicitário, <risos> e tive que passar a entender de números, de financeiro, de markup, de uma série de coisas que a gente só aprende depois que a gente empreende.
1: Nina e é uma coisa, né? Porque ainda não sei nada, <risos> ainda não sei dos números, sei que eles existem
0: e que estão batendo toda hora, né? Mas tem boleco, alguém que cuida mas... pra ti, tem alguém que fica por trás, que às vezes a gente não sabe, mas a gente contrata quem sabe, né? Então a gente acaba se cercando de pessoas capacitadas. Verdade, é. Pois então.
1: Assim, né? Aqui na Menar ainda é o, a famosa equipe, né? Então a gente tenta entender de tudo tem uma noção, realmente, de, de todas as áreas. Hoje, eu gosto e dou preferência a trabalhar sempre com mulheres. Tanto na minha pequenina equipe, que é a minha irmã, que faz os acabamentos, e a Carmina que faz as minhas mídias. Então, nas fotos também, procuro trabalhar com mulheres, com pessoas que estão começando também para dar esse apoio. E nos apoiarmos né, em irmos nessa, nessa grande rede, e também apoiar os meus né pessoas negras as mães mandeiras são sempre priorizo mulheres negras todos os trabalhos que eu puder imagináveis e parcerias também já participe de também é um coletivo mas é um grupo de mulheres que a gente se juntou para fazer feiras e, e eventos que é a mana mana que é uma grande rede de mulheres participei da organização hoje a gente é só grupo mas que estamos lá juntas e é isso assim. Vou admi tentando administrar essa pequena empresa
0: e, ao mesmo tempo, crescendo e produzindo e vendendo então é isso Não, mas isso que você falou é muito importante. A gente, quando começa, né, quando a gente é micro e pequeno, é muito bom se cercar de outros parceiros, de outras pessoas que estão nessa, nesse mesmo barco que a gente... Então, acaba que você cresce junto com outras empresas, vocês Verdade. acabam se apoiando, né? Eu falo também por mim, a gente vai se apoiando em outras empresas e vamos crescendo juntos. Vai todo mundo aprendendo junto, trocando figurinha. Eu acho que o trocar figurinha, o trocar ideias, trocar é, dicas com outras pessoas que estão na mesma trajetória que a gente é muito importante. Além de fomentar né, o mercado, de você é, crescer, é, é, fomentar a economia local, a economia de pessoas que você está ali do lado, que estão ralando junto com você, e a gente sabe que é ralação todo dia. Tem, quase não tem glamour, só tem a parte da ralação.
1: <risos> Exatamente. está esperando aí, né, o um dia que os humilhados serão exaltados. <risos> Mais ou menos isso. <risos> Brincadeiras à parte, a gente realmente, essa, a rede de apoio é muito importante, porque às vezes você está num lugar, você está se achando que está sozinha, né, o fazer manual, ele é, de certa forma, solitário, porque você faz só, né, então estou aqui fazendo e tal, mas tô sempre vendo o que, é que as minhas estão fazendo e aí, o que é está tá rolando por aí? Vocês estão vendendo, não estão? que tá mais ou menos, como é que tá por aí? O que é que tu tá fazendo para que, que dê certo? É, tem alguém trabalhando contigo? Ai, só, só tão tão bonita, quem foi que fez? E tal, então tudo isso a gente vai juntando, ou tá precisando de uma ajuda ou bora fazer uma parceria, tá tão parado bora se juntar aqui e ver o que é que dá. Essa rede é muito importante mesmo, você tem feito principalmente esse período de pandemia, que a gente não se reúne... Não pode, não, não deve se reunir fisicamente. A gente se via muito em feiras, eventos, coisas assim. Mas essa rede virtual também faz... Tem feito muito sentido desde o começo. Assim, quando parou tudo, ficou todo mundo meio acuado, assim. Até que um chegou o outro. E o que é que tu tá fazendo, Estou né? <risos> aqui, tô por aqui. Tô vendo umas coisas, tô estudando. Ah, tá estudando o quê? Como? Com Com quem? Vai gerando isso e vai dando força um
0: para o outro. Isso é muito importante para o micro, pequeno empreendedor. Isso é de suma importância. E eu acho assim, que acessórios, né? Vou falar um pouquinho do teu produto. Sim. O grande desafio é você se reinventar, né? A cada dia, o que criar na próxima coleção, digamos assim. E eu vi, na tua geração de conteúdo, eu vi que você está dando dicas agora de como usar teus acessórios. Eu achei super interessante. Em vez de botar só colar, usa como cinto, usa como adorno do cabelo. Exato. Enfim, mil e uma facetas do teu produto. Então, como você tira a inspiração para criar novas coisas e não se limitar a um único produto, né? Cada dia se reinventar. Eu acho que é o grande desafio de quem trabalha, principalmente com essa parte de acessórios, é se reinventar, é criar coisas novas a cada dia. Tem algum canto, assim, que você tira inspiração? Onde você se inspira e tira, digamos assim, de onde brota a tua criatividade? <risos> A menar, ela tem uma... Eu
1: tenho, na verdade, né? Eu falo amenar como se fosse uma coisa de outro lado, sou é eu mesma, sou eu sozinha. <risos> então, assim, eu tenho uma lista de assuntos que eu falo ou fixo. Então, os temas fixos da menar são, sei lá, feminismo, autocuidado, ser você mesma, essas coisas assim. Então, eu fico me reinventando dentro desses... trazendo as peças para dentro desse tema. Quando eu eu faço um, um colar que se chama multiuso, que é esse que a gente usa como colar, com cinto e bota no cabelo também. Então, esse colar, como é que eu vou falar desse colar de uma forma diferente para que não fique cansativo e eu não fique só lá, ah, eu o colar eu coloco lá. Então, ah, de que formas você consegue usar ele? É, faça um vídeo ensinando a fazer os nós, faça um vídeo ensinando até a desmanchar os nós, porque a gente tem pena de desmanchar e tal. Tem outras pessoas que às vezes usa só como colar, mas queria uma coisa para usar no cabelo. Usa o seu próprio colar, coloca assim, coloca assado. Aí eu já coloco um assunto de autocuidado, de você se olhar. Se você so... não usa, não usa colar, mas porque não usa, por causa de você, por causa da opinião do outro. E aí a gente vai desenrolando. Eu acho que o mais importante é você ter essa. Não é uma certeza, porque é uma construção, né? Pode ser que hoje eu esteja falando desse assunto, mas que lá na frente eu veja que outro assunto se encaixe e eu também coloque ele e comece a falar sobre. Mas é importante você ter esse direcionamento do que é a sua marca e do que ela representa e do que ela fala. Então, eu posso falar de empoderamento usando um colar de forma diferente, porque eu estou me empoderando da peça que eu comprei, posso desmanchar o nó, posso fazer liso, Nada é, é fixo e isso se, isso se coloca também na personalidade da pessoa, que ela pode mudar de ideia, que ela está em construção, está em desconstrução, tá, sabe? Então, fazer essas ligações deixar a minha cabeça assim, muito ativa e eu acho que para quem segue, para quem está vendo, também faz um bem. Porque, às vezes, a, a gente faz a marca, mas nem todo mundo que está seguindo é consumidor, mas ela consome aquele conteúdo. Né? Então, ela vai indicar, ela vai comprar para presentear, né, e eu acho que essas pequenas, essas ligações que a gente vai fazendo faz com que o cliente admire mais e siga mais e faça essas, essas indicações, né, mas é realmente um grande desafio fazer isso todos os dias e, e pensar. A outra coisa que é mais importante que qualquer outra coisa é o planejamento, porque eu penso, como é que eu vou falar dessa peça para sempre? Porque é uma peça que eu vou ter sempre. Né? Então, ter esses temas aliado a esse planejamento faz com que eu consiga ir falando dessa peça e faz um vídeo engraçado, usando, fazendo a docinha. Faz uma, uma
0: cliente usando, bota a foto dela, bota um exemplo do jeito que ela está usando e aí a gente vai fazendo isso. Criando conteúdo, né? Para as suas redes sociais. Acaba criando conteúdo e aquele conteúdo é absorvido pela tua cliente, né? Por quem está assistindo, por quem está vendo. Exato. As pessoas acabam tendo ideias que não teriam se você não mostrasse. Então, essa criação de conteúdo nas redes sociais é super importante. Você sempre esteve presente nas redes sociais, no Instagram, WhatsApp. Como fez essa forma de comunicação? Porque você falou muito das feirinhas, né? Que você sempre esteve presente nas feiras, nas collabs, né, nos, nos grupos... Mas a ameaça é só sempre esteve nas redes sociais? Nasceu no Instagram ou não? Primeiro ela nasceu nas feiras, depois ela migrou para as redes sociais. Como funciona isso? Pois é, essa
1: história é até interessante, né? Assim, pelo menos para mim. Uhum. Porque, como eu faço bijuteria há muito tempo, eu comecei em feiras, sei lá, eu devia ter uns 15 anos, eu ia para uma feira que tinha ali na beira-mar. Era um grupo, mulheres, acho que o grupo era mulheres empreendedoras, que iam na prefeitura e tal, e eu já participava de feira, que era perto do bebelu, um bebelu que tinha na beira-mar. E tem menos de 20, não se lembra. Quem tem 20, 25, vai mais ou menos, e quem tem a minha idade já sabe.
0: Eu lembro. Vai lembrar.
1: <risos> Entreguei minha idade, eu lembro. Né? As vezes, é, então. Eu já ia para essa feira lá, né? Então eu já tinha uma ideia de que para ter um negócio, seria interessante estar nas feiras. Quando eu comecei virtualmente, eu sentia falta disso, né? De estar num evento, estar numa feira e tal. Porque eu achava que seria necessário esse contato com o público para começar. Porque eu também não tinha essa habilidade toda com rede social, enfim. Eu sempre coloco a idade da, da Menar como o dia que... Até tu falou assim, né? Quando foi... Tu disse que era um negócio, né? Então, tem tenho uma menar há muito tempo na minha cabeça. Quando ela virou menar mesmo, faz uns oito anos, mas que eu levo a sério e que tá valendo, <risos> fazer uns quadros. <risos> que é negócio de verdade, né? E aí, quando eu percebi que na rede social eu não conseguia vender tanto, eu não conseguia me comunicar da forma como eu gostaria e tal, eu comecei a participar de feira. A primeira feira que eu fui foi lá no Mercado dos Pinhões, uma quarta coletiva. Eu me lembro que era até uma feira temática, eu não tinha mesa e tinha que levar a mesa. Eu fui atrás de comprar uma mesa, tinha acabado de conhecer meu namorado, pedi dinheiro para comprar essa mesa. Formação. Comprei, fui para essa feira, vendi que só foi massa. E aí continuei indo, participando, conhecendo a galera e tal. Mas depois, eu acho que a feira é muito boa para você começar. Porque tanto você vê outros exemplos de outras pessoas que estão por lá. E ver um monte de gente também que tá começando Ver um monte de gente que já tá lá há muito tempo E aí você vê se é o seu objetivo,
0: né? Tá ali, direto Ou sempre, né? Eu acredito Mas sim. essa é uma excelente dica também para quem tá começando Começar de repente com feiras Que é uma forma de você é. ter o contato direto com o cliente Que às vezes nas redes sociais você não tem tanto esse contato direto né Apesar de você, claro, conversar direto com uma pessoa Mas ter esse contato, né? Ter o olho no olho então, essa é uma dica super importante. Sim, é muito importante. Não, mas eu vou voltar no ponto que a gente falou anteriormente, mas que eu acho que é muito importante, que é para finalizar, Sim. que senão a gente fica conversando aqui. <risos> para finalizar. Gente, é mesmo, já faz um século. Mas... <risos> Como você se percebe movimentando outras mulheres com o seu trabalho? Você já falou um pouquinho sobre isso no começo da conversa, mas eu quero ser assim, focado. Na parte do empreendedorismo feminino, como você se vê influenciando outras mulheres a também irem atrás, correr atrás do sonho?
1: Eu acho que o empreendedorismo em si, né, essa coisa de ter o seu negócio e viver dele, né, porque eu acho também que não adianta você só ter um negócio, sim, no meu ponto de vista, né, mas claro que vai ter pessoas que vão dizer, mas eu gosto de ter um negócio, para mim é você ter o seu negócio e viver dele, né. E eu acredito que uma história vai influenciando a outra e a pessoa vai vendo, vê uma coisa e vê outra e vai aprendendo com isso, né? Eu, quando comecei, <risos> eu brinco muito com o povo, né? Porque muita gente que vai pra uma feira ou pra uma coisa assim, algumas pessoas, né, que já me conhecem, já me viram em algum lugar, vê uma feira nova e me perguntam, tu já vê essa feira? Aí eu digo, não, não, o que é que tu acha? Assim, muita gente pergunta opinião... Ou citar loja e tal... Aí meus amigos vão escutar e dizer isso e acham, né? Mas é verdade. Mas <risos> a gente pergunta. E, de certa forma, eu acredito que... A partir do momento que tem uma pessoa... Que acredita no, no teu trabalho... Que... Como eu já estou há muito tempo nisso... Algumas pessoas chegam mesmo a pedir uma opinião... Ou então eu vou lá e dou uma opinião... Porque eu não sou obrigada a guardar para mim... E isso incentiva, assim, que outras pessoas tenham os seus negócios, mas o, o que eu considero muito importante mesmo é a, a rede. A rede de apoio é, é uma coisa assim sem, sem preço mesmo, que eu me sinto fazendo parte de várias redes, redes de, de lojas colaborativas, redes de pessoas que vão para a feira, rede de gente que só sigo e, e a gente se identifica e vai falando. Minhas melhores amigas conheci em feira e a gente vai se apoiando e trabalhando juntas. Inventando parceria, ai, eu quero fazer uma parceria contigo, bora aqui e tal. E essa outra parte também, né? De priorizar trabalhar com mulheres. Porque às vezes a pessoa diz, ai, a mulher é no mercado de trabalho, não sei o quê, mas e aí? O que é que você está fazendo para que isso aconteça, né? A gente que tem que ser esse agente de mudança e fazer com que a coisa aconteça, né? A partir da gente. Não ficar só reclamando ou esperando que alguém faça, né? Exatamente. Então, acho que amenar é esse agente de mudança e que eu me sinto assim, como a gente mudança e apoio de várias outras mulheres e várias outras mulheres também são meus apoios e exemplos hoje
0: Excelente, é isso mesmo Meire, muito obrigada pela sua participação foi assim, excelente o nosso bate-papo amei suas dicas eu acho que todo mundo que está ouvindo também amou, eu acho que sim, vai se inspirar no seu exemplo e eu queria que você falasse agora pra gente suas redes sociais, como é que a gente encontra como é que a gente vê os acessórios maravilhosos da Menar. Meu nome, você já sabe, Meire Nascimento, minhas redes sociais, arroba bem
1: acessórios. Vão lá, estou lançando coleção nova. Olha, então vale a pena conferir. Me sigam, diquem para os amigos, e é isso, vamos movimentar a economia local. E espero que alguém escute e se sinta tocado, nem que você vai
0: dizer ah, vou arredar seu menino, Muito obrigada, Meire. Para acompanhar mais dicas ou encontrar soluções para o seu negócio, acesse www.ce.sebrae.com.br ou ligue para 0800 570 0800. O podcast Mulheres que Movimentam é um projeto realizado pelo Sebrae no Ceará e produzido pela Leme Digital e 20 a 20 produtora. Todos os episódios estão sendo gravados de forma remota.